0: 在本集节目当中，我们要来跟大家分享撰写履历时候的技巧以及该注意的地方。究竟如何要写出吸睛动人的履历，让工作找上门来呢？这一次 ，Y S 听你说心事职业咨询师将和大家分享撰写履历的一些小撇步，绝对不要错过本集的内容哦。那我们的节目马上就要开始喽，欢迎光临，你现在收听的是 Y S 直营门市。这是由劳动部劳动力发展署、北基宜花金马分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 频道。在节目当中，我们将邀请职涯咨询师、产业达人以及各领域来宾，和你一起分享丰富的职涯知识及产业新知。现在就收听 YS 直营门市，让我们陪你在这里找未来。节目马上就要开始喽 ！Hello， 欢迎收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony。哇，一转眼毕业季马上就要到了、哦，所以有很多的青年朋友或者是社会新鲜人，首要面对的这个挑战呢，就是找工作。不论是实习的或者是正式的求职当中呢，最重要的呢，哎，跟找工作有关就是写履历还有面试啦。那为了解决大家这样的一个困扰跟疑惑，这一次 Y S 听你说心事呢，特别邀请到职涯咨询师于婷咨询师来到节目当中跟大家分享撰写履历还有求职面试的技巧。那这一次的节目呢，我们会分成两集来制作。这一集的部分呢，会先和大家分享撰写履历的方式，而在下一集呢，则会进一步来探讨面试的部分。如果你是最近有想要找工作，或者是哎你现在正是社会新鲜人的话呢，绝对不要错过本集的内容哦。希望可以帮助大家在求职的过程当中更得心一手。好，那接下来呢，我们就来欢迎于婷咨询师
1: 。Hello， 大家好，我是 WISE 的职涯咨询师于婷。
0: Hello， 于婷，上一次呢，我们还录了这个 Y S 读书剧，哎，我们这一次不一样了，嗯、我们这次要来录履历这个部分，履历撰写的技
1: 巧，嗯、很实用的主题。
0: 对，因为其实现在最近已经慢慢到了毕业季，所以其实有蛮多的青年朋友们，他们其实都有一直在说，哎，履历到底要怎么写，面试要怎么面。所以呢，我们这一次呢，就会想要跟大家来分享履历的一些撰写的一些技巧。那首先呢，我们就要来跟大家分享履历，哎、欸，主要有哪一些架构？
1: 我相信大家写履历，其实应该最最常开始的部分就是我们基本资料的部分。这个地方很基础，但确实也是我们最重要的地方。那呃，它也是我们很重要的一个架构，包含了像是通常我们会先写出我们的学历嘛，你从哪个学校毕业啊、呃？我们会建议，如果呃你有大学啊硕班的经历，可能写这个就好。然后在更之前、更久远以前的，也许就不一定要列在上面，除非可能是。跟你未来的工作非常有相关的一些经历，那当然学历的话，包含你有辅系双主修，或者是有一些学分学程，也都是可以一起写在这边的。再来，呃，我们通常也会提到一些关于个人过去的打工啊、实习、社团或工作经历等等的这个部分比较重要的，会提醒大家要记得把那个时间点一定要写出来。啊、时间
0: 点很重要，对对对，
1: 你哪一年哪一个月份做到，从什么时候开始做到什么时候。那还有很常会被忽略的是，呃，那个单位名称。你的公司名称啊，社团名称，还有你在里面担任的角色职位是什么？这个也都是，其实是你写出经历里面非常重要的一个地方。那写经历，呃，也许下面你可能会用一些列点的方式简单描述，哎、欸，这些经历里面你做了些什么，那也要尽可能去凸显出你的亮点跟数据。那再来，大家通常也会留一个空间去写的，就是关于能力、技能、专、嗯、业技能的方面。<是>在台湾，其实大家蛮重视的，也会是语言这一块。啊、嗯嗯，语言，呃，如果你过去有考过一些呃多益啊，或者是语言检定，那附上你的成绩作为佐证是非常好。的。或是如果你可能，哎，你的语言能力是可以用来做商用书信的往来啊，这些也许你也可以备注上去。那另外，如果可能有一些产业里面蛮常会用到台语，但大家会忽略<笑>遗漏掉。哎、欸，其实台语也是我们现在很多地方沟通很重要的语言。当然<是>，如果台语不错，你也可以写上去。那除了语言之外，也有包含一些，例如呃电脑技能啊，或者是现在工作蛮重视的，<对>不管是你会写一些程式，或者是你擅长使用 PPT 简报吗，或者是 Word or、Excel 等。那这些其实你也可以稍微多做一点细节的描述，例如说 Excel， 哎、欸。你会使用枢纽分析吗？这些你都可以夸弧备注在后面，<对>也许就会成为你加分的一件事情。那再来还有就是一些大家会比较疑虑的，像是个人的资料要写到多么细节，哦、嗯，会不会透露太多个人的资讯？哎，被拿去诈骗啊！这些确实也是要蛮小心的。<笑>嗯嗯，那个人资料的话，其实像是那些你的联络电话、<对> email， 一定是要留给人家嘛，他们才能够和你联系。<对>那不过住址的话，如果要写，我们通常建议你可以先写到你住在哪一区就好，除非对方特别要求你填写完整的地址。另外是可能有一些公司会要求你要填写你的身份证字号这些，这个部分你可能也要比较留意一点，就是哎<是>，这间公司他们的名声呐、啊，或者是他们的规模怎么样，是不是值得信赖的？<错>你再把自己的个人资料给他们。对，
0: 嗯、其实很多时候在这个，比如说在很多社会新鲜人，哎，希望我们留的，我们就会留的太详细。但其实，嗯、比如说像刚才提到的住址，其实为什么他会想要问你住址？只是单纯他想要知道到底是不是离他们公。公司上班，那是不是方便的？其实真的只要留到哪一区，他就可以知道了。那如果他要你留到后面的话，通常应该会是真的已经要找你进去工作了，才会需要留到后面才对。嗯
1: 嗯，这就是可以多保护自己一点的小地方。是，嗯，那刚刚前面说完这些，还有一个呃，我自己会蛮重视的，会是关于附件的部分。哦，嗯，就是现在网络很发达嘛，大家都会用呃电脑啊或自己的社群软体去经营各式各样的。东西跟内容集结成你的作品跟一些成果去展现，所以我觉得附件会是蛮重要的一块。对，没错、嗯。不知道 Tony， 你在准备履历的时候，你通常会附上哪一些你的附件吗？
0: <笑>我觉得附件上面，我这边有一些想法也分享给大家，就是如果你今天是美术相关或者是城市设计相关，我都会很建议你可以附上你自己的过去的作品。把它做成一个完整的一个作品集。那如果你今天是研究所，应该会有一些研究的成果。那我觉得你也可以附上你这样的一个过去的一个研究的一些亮点。然后接下来是在呃附件上面，我肯定会附上，比如说呃证照跟奖状嘛。那我觉得证照跟奖状的话，我觉得是有相关的再放就好了，不相关的也都放上来，这样其实就会没办法让面试官对焦哦。
1: 就是那些，哎，奖状跟证照，哎，对，确实可以让自己比较亮眼，但也不要占掉太多的空间跟版面。建议大家可以经过整理，再把它放上去。那关于附件呢、作品集这些，我们在后面的时候也会再更详细的跟大家提到，所以大家要记得听到最后。
0: <沒錯><笑>对，那除了这个附件以外呢，像我们可能也会在最后还会写上呃一篇自传。既然提到自传呢，哎，究竟自传有哪一些撰写的方式呢？那于婷，你这边有没有一开始一些小小的 paper 可以分享给大家
1: ？哇，自传真的是我们通常在做那个履历精简的时候，遇到大家最大难题、最让大家头痛的地方。啊、嗯，然后大家通常会问的第一个问题就是，欸那请问自传应该要写几个字才好、哦？真的，因为可
0: 能有分简易的版本或者是完整版本等等
1: 的。<笑>嗯嗯，没错，这其实很看你应征的公司产业性质会是什么样子。因为在有一些产业或某一些职位里面，他们其实呃在自传这一块比较没有那么看重。例如呃现在比较常听到像是科技业啊、外商公司或者是英文履历，基本上自传的篇幅就不用太长。通常我们就会说那是简易版。的自传或简短的自我介绍，<是>也许三行到五行，可能三百个字左右就可以，呃，精简的去描述你，跟凸显你的亮点，<對>这比较像是开门见山的让别人认识你。嗯、那不过在台湾也确实还是有蛮多公司跟产业会很重视自传这件事情，例如像是教育界。嗯，通常就会很看重你的自传，哎、欸，你怎么呈现你自己？也是因为他们想要更深入的认识你是一个什么样的人。那这时候我们通常就会建议你写出一篇比较完整版，也许是五百到八百字左右的自传，让人家可以哎、欸，像是听一下你的故事啊，更深入了解你是一个什么样的人。再来就是内容的部分喽。通常在写自传，我们也会建议大家帮自己就是整理出一个架构。这架构的方式，你可以分成过去、近期跟未来三段去做描写。过去这一段的话，大家比较容易会呃犯的一个小错误是，很多人哎、欸、会把自己的家庭背景描述的非常清楚，你有几个哥哥，啊、有几个姐姐，哎、欸、还跟阿姨、姑姑、叔叔住在一起，<笑>哇！不过其实可能面试官跟人资他们会比较没有那么多时间去阅读这些内容，所以我们其实自传里面每一个字数都是非常宝贵跟珍贵的篇幅。对，那当然也不是说家庭完全不能去写，而是如果家庭对你有一些深远的影。响。可能影响到你的人格特质或做事情、工作的一些风格。哎、欸，可能因为家庭的教育，让我成为一个比较小心谨慎又负责任的人。对，哎、欸，这种可能简单用一句话、两句话去描述也还是可以的，凸显<是>出,出你的优势，那就是没问题的。对，或
0: 者是比如说刚才有提到教育领域的话，嗯、如果今天你爸爸妈妈都是老师，嗯、那他从小就耳濡、呃、目染之下呢，哎、欸，其实也很希望可以走入教育界。我觉得。这样的话就蛮适合可以写进去的
1: 。嗯，确实，就最主要的评估标准还是，哎，你写出这件事情，其实也不只是家庭啦，就是你在履历上面呈现的每一件事情，对你去应征或做这份工作到底是有没有帮助的。先思考过这一点之后，你再去做描写，就会让自己更加清楚，也更知道该写些什么。那刚刚说的是过去嘛，比较多是描述，哎，你的一些基本经历呀、啊，还有你的人格特质是什么，再来是进。近期的部分，近期就会比较多描述到，哎、欸，你的一些具体的工作经验、社团经验这些的，嗯，但它跟刚刚前面就是可能简历上面或基本资料那里描述自己经历最大的不同是在这里，很重要的是你要去更凸显你的能力、特质跟亮点，也就是说，你需要去思考，哎、欸，我应征这份工作。这一间企业、这个公司、他们的产品、他们在做的事情，或这个职务所需要的人才特质，跟我自己的关联是什么？那个关联性是需要在自传里面被凸显出来的。那除了凸显这个关联性之外，呃，为了让自传整体阅读上更流畅、跟方便，我们也会建议大家可以给自己的每一段经历或每一个段落下一个标题。嗯，啊、有的人会下得很简洁有力，就哎、欸，这是什么什么什么的工作经历。但也有的人会想一些比较创意有趣的标题去下，这其实也看你应征的是什么样的公、嗯、公司性质。嗯嗯、有的新创啊，可能就会希望哎、欸，你也是有多一点创意的人，其实也可以发挥在这上面，对，就可以让一篇哎、欸、大家觉得哎、欸、字数很多的自传，好，本来好像觉得很沉闷，会突然变得哎、欸、更有趣，很有趣，没错
0: 没错，沒嗯、而且快速了解到说哎、欸、哦这一段里面是跟这个主题是有相关的。
1: 嗯嗯，对，也想问问看 ，Tony， 就是你在写自传的时候，会不会特别去注意什么事情，会有哪一些原则嘛
0: ？那我这边也跟大家分享，在撰写的原则上面，我觉得有一个地方也很重要，就是我们要呈现自己的亮点，而且是最好用数据化的方式。然后以及你过去呢，在这个经历当中，你担任什么样的角色？呃，举个例子，比如说大家可能是社会新鲜人，过去呢参加社团。那如果你在呈现的时候呢，可以说明两种。第一种呢，可能有的人会写说，哦，跟社团的团员们一起办了一场活动。那这个可能就还没有到更多的亮点、更多的数据。所以这时候呢，你可以说，哎，你在什么什么社团里面担任，比如说总筹的角色。那你和伙伴们一起办的什么样的活动？最后呢，参与人数是怎么样？那大家的评价又是怎么样？所以你可以将这个数据跟亮点都要呈现出来，我觉得会更棒。那大家可以把握一个原则啊，叫做 B A R 这个原则。B 就是这个 background 背景，好、啊，在当时是怎么样的一个时空背景。好 ，A 呢是行动，然、啊、后 action 行动。那你做了这个行动之后呢 ，R 就是结果、啊、，result 结果。那你可以用这样的方式。把它呈现在每一个你过去的一些经历当中，我觉得会更吸睛哦。
1: 刚刚托尼说的那个 B A R 原则啊，我觉得其实套用在各种经历上面去描写，真的都是很棒的一个方式。例如，呃，我常常会遇到青年问我说：“哎，那呃，我以前在学校里面当志工啊、实习那些经验，要写上去吗？好像没有那么强的关联性、欸，哎，这真的可以凸显出我的优势吗？”我觉得其实用这个方法去描述，它就可以展现很多，也许不只是专业技能，也包含你的个人特质、工作态度和能力。一方面的这些部分优势，那这里也举一个例子，例如，嗯，我看到有人曾经描述过说他在国小当志工的经验，他就说， oh. 嗯，我在国小当志工的期间，设计了一个有趣的英文课程，让学生透过游戏和互动的方式去学习，我还创建了一个专用的网站。上面有学生可以阅读有趣的内容和很多的练习题整合在上面。哦、最后，总计有100多位的学生参与这个计划，使用这个平台获得更好的学习机会。这些创新方法得到了不只是学生，还有很多老师跟家长的肯定
0: 。了解、嗯、哦，这样的就算是一个很 B A R 的一个完整的一个架构。嗯、对，嗯、所以如果我们在去思考我们自己的经历过程中，可以试着用这样的一个原则套进去。然后你可以在检视的时候，也可以检视，哎，这一个这个叙述当中有没有符合这样的一个原则？如果有的话呢，我觉得就还蛮不错，它就会更完整。好，那再来是呃刚才分享了这个撰写的方式，那接下来呢就是在履历上面的呈现啦，所以我们进入到这个视觉呈现效果。那不知道于婷这边有没有可以分享的
1: ？嗯，我觉得视觉真的是，哎，大家都是视觉动物嘛
0: ，<笑>拿到一
1: 份资料看的一定是先看它带给自己什么样感觉，所以我觉得视觉是吸引别人蛮重要的一件事情。<是>那通常我们第一眼会注意到，但就是。履历上面那张照片咯。啊，嗯
0: 、对。不过
1: 照片其实也不一定是所有履历都需要贴，像呃有一些外商公司他们就会不要求照片，所以大家可能在呃考虑跟挑选的时候也可以再多注意一点。那当然照片如果哎、欸、要放的话，因为台湾很多还是会需要放嘛。那照片挑选的注意事项就是要近期的。看得出是你本人，哎<笑>，这是挺重要的，对，不然就有听过那个有人资来跟我们分享说，哎，那个来面试的人进来，但他认不出来是谁，<笑>又跟照片差太多，也是有一点尴尬，是是是，对对对，所以可以挑选近期的，当然稍微修过，让自己干净，看起来干净整齐或更漂亮一点是好的，不过也不要落差太大。<对>那没错，呃，照片的服装妆容啊，呃，就是可以。里面的服装妆容可以稍微比你平常工作的样子再更正式一点，<是>例如可能呃。平常可能你的工作室都只要穿 T 恤就好，哎、欸，那也许你拍照的时候多套一个休闲衬衫其实就可以了，嗯、是也是以每一个工作性质的不同去做挑选。那不过干净整齐是刚刚说的重点，还有一个是比较不建议放毕业照片
0: 啊，学士照
1: 吗？对对，因为台湾大家学士照那个那个学士袍每个人都长得差不多嘛，<笑>就会显得哎、欸，一方面是大家一看就知道哦，这是一个大学刚毕业的。很新鲜的新鲜人，另外一点就是，哎<是>、欸，那个学士跑大家每个人穿起来都长得一模一样，就会比较没有那么亮眼。Uh、嗯，那除了照片的部分，其他呃，包含像是排版，嗯，就建议大家尽量那个字体要统一，差不多的大小，可能十二。的大小是差不多的，那再来尽量把你的排版都对齐，<是>然后间距要拉出来，每个段落之间多留一些空格，阅读起来会比较舒适。嗯，是。嗯，那另外排版的方式，我们比较不建议使用制式化的表格。就如果你自己做履历的话，制式化表格是指那种外框内框全部都看得很清楚、没、哦、显
0: ，<笑><有>
1: 对，就会让人觉得比较呃单一一些些，对，单一，然后比较生硬一点。对对对
0: ，嗯、而且我觉得如果你能够自己设计的话是更好，因为你就。可以呈现你个人的一些特色，这样
1: 子。嗯嗯，没错。那再来是颜色的方面，呃，颜色方面我们就是尽量呃简单就可以了，可以稍微带一点颜色，嗯、但也不要太多，大概三种左右就可以了。OK，
0: 三种颜色左右、嗯嗯。对，
1: 除非一些特定科系例外，就例如一些设计类的啊。对，一定会有很丰富的作品，或有更多凸显自己的方式嘛。透过色彩，那这个就是例外，不在三种颜色限制里面。另外还有一个小配博提供给大家是，你可以去看看你想印证的公司的颜色，他们主视觉是什么样的颜色。哦， oh, 对对对，客制
0: 化履历的概念，<笑>嗯
1: ，客制化给这份公司的履历，因为现在那个电脑也很方便，都有那种吸色的功能對對對,对对对对，就是偷偷吸一下他们公司的颜色，可能也可以带给公司的人觉得，哎、啊欸，你跟更更用心，或者是哎、欸，你整体的视觉好像跟我们公司风格蛮符合没错
0: ，就第一个先看过去就是想点开来看的。<笑>
1: 嗯嗯，啊，这就是比较是视觉,面视觉上面的呈现。对对对，一些更吸引人的小方法。没错
0: ，嗯。那讲完视觉之后呢，接下来就要讲履历呈现的这些形式有哪一种？像我们可能常常看到有单页式，也就是简称这个 CV 单页式的。那当然也有包含像是完整的这个履历，包含我们前面提到的这个自传，也是现。现在最普遍的，不过也也强烈建议，就是如果你是履历，然后再包含自传的话，呃，如果可以控制在两页 A 4的大小，会是更好的。对，因为我们刚才有提到嘛，其实他们的时间其实是有限的，所以可能内容丰富度要精简到两张 A 4里面哦、喔嗯。嗯
1: 嗯。因为我觉得彤颖讲到很重要一点，就是精简到两页 A4 以内。就是呃，要精简，并不代表说，哎、欸，你的过去的经验没有那么重要啊，所以不要放那么多。而是因为，就是可能人资跟主管他们其实在看履历的时间，有的时候甚至一份履历一分钟、两分钟就必须要看完，那是很快速的。是是嗯，所以现在当然也有更多你可以去凸显跟呈现自己的方法，例如影音履历。
0: 哦， oh, 嗯、影音履历、嗯。
1: 对，现在有很多的新媒体啊，呃，也许大家手机拿起来就可以拍影片或制作一些图像，这些方式都是呃履历现在。也可以呈现出自己的一些方法。
0: 对，没错，因为像现在可能新媒体的时代，所以其实有一些啊、呃、新创公司或者是跟啊、呃、这个媒体相关的这个产业，他们会觉得说，哎，除了制式的这样的纸本履历，如果有一个影音履历，像我们之前就有看过一些呃，就是青年们他们自己制作影音履历，然后将他的兴趣、个人自我介绍，包含他会什么样的能力，甚至比如说后置剪辑、特效的能力，都把它完整的呈现在这个影音履历当中，所以他讲话的谈吐。其实在这个短短的影片当中都可以看得出来，那就会更吸睛喽。嗯
1: ，我之前也有遇过一个，就是应征那种音乐工作室的，呃。青年朋友，然后他的履历，他就是拍了一支影片，然后就是自己拿着吉他自弹自唱，嗯、他自己写的歌词去介绍他自己，<哇>然后短短的履历三分钟，<笑>哇，却非常吸引的真的，对对对，嗯，这也是现在相信大家都有很多比我们更创新的方式，没错<錯>，嗯，那
0: 再来是作品集跟这个专案连接哦，嗯、就是我们有时候会需要放自己的作品集。那其实像现在，呃，可能也有一些些方式可以呈现自己的作品集，或者甚至你做过去有经手的一些专案，比如说有一些朋友们可能会把作品集放在他自己的个人架的网站，哇，那这是很厉害，自己有架网页，或者是像现在有一个啊软、呃、体叫做 Notion， 那它里面其实也可以整理自己的履历，也可以整理自己的作品，你只要将这个连接附在上面，那面试官点进去就可以，哇，一目了然你所有过去的一些呈现了
1: 。啊、除了刚,刚 Tony 有说到，不管是自己架网站，或者是别人架好的网站，但可以很方便你放上履历，像 Noxion 这类的方式、呃。如果你还是觉得这对你来说有点难度或太过复杂的话，其实像我们平常常用，像是云端，大家现在做报告、交报告都会用到、哦、Google 云端啊<对>这些的空间。呃、你把它丟上去，附一个链接，或者是现在可能。很多人都会使用一些社群软体 ，IG 这些也是很好经营自己自媒体的方式。你把你的作品跟成果在上面。呃，都是一种可以尝试的方法。不过这里要提醒大家，如果你是要附上你的这些社群链接啊
0: ，<对>就是
1: 要建议那个连那个社群是你真的有在额外特别用心经营跟管理还有整理的，再连上去，<是>对不对？不然有的时候，哎，我们看到那个履历上面，<笑>想说哦，有 Facebook 或 IG 链结，我们点进去看，然后就哦，就是一些。日常生活照片<笑>，對,对对对，<笑>或甚至有一些你知道跟感情有关的那种伤心文啊，也发在上面<笑>。还
0: 是要记得前面的原则，相关的再放哦、喔，相关的再放。然后以及也提醒一下，就是链接可能做完之后放完，自己要先点点看，因为可能有时候会遇到点进去就哎链接无效，那就真的很可惜了，就是你的作品哎、欸、面试官想要看却没有看到哦、喔
1: 。对，觉那连接记得要打开来，让大家看到。没错、嗯。那不过我们最常见的作品。即确实还有一种呈现方式，就是在你的呃整份履历的最后，也许会有一个页面是把你所有的作品整理在上面的。嗯、那<是>这种整理方式，我们就会很建议，呃，因为人都是刚有时候也是视觉化的动物嘛，所以除了一些文字的说明之外，我们会建议每一个作品你都附上一张缩图，去吸引大家点进去看。哦、呃，不论你做的是呃设计的。或者是你可能只是做文字的报告，那这些都建议你可以把它图表化或图像化，制、嗯、作成一张缩图，<是>去让大家可以一瞬间更好的去理解。再来还有除了缩图之外，还有蛮重要一点是，刚前面 Tony 有提到标题要记得修改。对我常常看到那点进去就是写说，哎<笑>、欸，期末报告，然后还有那种名字非常长哦，期末报告一修二修再修<笑>哦，最终版终极版。<笑>对对对，这个标题记得稍微修改一下，然后再是那个档案的内容可能也需要整理，例如呃，我们常常做一份专题报告、企划报告，哦，他一份就是。五几十页，几套<沒錯 S 1> 甚至上百页，哇！那大家其实就没有那么多的时间可以去看，所以我们建议，即使它是一份报告，你也可以把它做成大概五到十页简报的形式，让大家一点进去就一目了然。嗯、哦，这个研究这个专题是在做些什么？那你的成果是什么？这才会是我们作品集跟专案最需要去呈现给大家的地方。
0: 好，那最后呢，我们也想要跟大家来分享一些些的撰写履历的一些外部的资源哦，有哪一些？那首先当然就是我们最常看到，就是也使用的就是104。那它上面有很多的一些参考的范本。不过我这里面还是蛮建议大家的，虽然它有一些范本跟一些知识的一些呃，就是表格的样板，那我觉得还是建议可以用自己的模板会更好，因为你可以凸显自己个人的风格。嗯，那再来就是。哦、啊，近就是很多青年们也很喜欢使用的一个网站，就是 Canva
1: 。对，大家不知道
0: 有没有听过？好、嗯啊、，C A N V A 这个 Canva， 它上面除了可以设计非常多，呃，这个也可以设计简报，也可以设计平面设计相关的东西。那它当然也可以拿来撰写履历上面的编排，我觉得也很棒。这上面有很多的素材都是可以是免费使用的。那不知道雨婷这边有没有其他的一些资源可以分享呢？
1: 嗯嗯，其实像刚刚通影说，就是那些求职平台都是我们最常使用、投递履历也最方便的方式。那 Canva 就是自己额外设计履历，也是我我很喜欢、我自己用会都会使用的一个平台。<笑>對,对。那除了这個之外，还有一个我也很推荐的，叫做 Cake r a i s u m e 嗯， oh, 是因为是呃，其实要开始写一份履历是非常不容易的一件事情，就我们要从无中生有，<對>想象出一份履历应该长什么样子，那会是最困难的第一步。那 Cake r a i s u m e 有一个好处是，呃，它上面有非常非常多的人会分享自己的履历在上面，呃，它也会分各种不同职务类别，例如像是管理类啊、科技类、行销类、设计类等等的，那你就可以点选跟你有关的类别，然后去参考别人的履历都是什么呈现的。哦、嗯嗯，那它另外也有分出一类叫做作品集的页面，你也可以看一下别人都是怎么整理自己的作品集。嗯、呃，除了 Kick Resume 之外，还有一个叫做 Linkin g 的网站，也非常推荐大家去使用。嗯 ，Linkin g 这个网站，呃，它虽然比较多工作，可能是会偏稍微高阶一点，或者是外商的、呃，对对,對。嗯，觉得也许需要多一点经历之后，更有机会在上面被猎头看见。嗯，不过我觉得，呃，在刚出入社会的时候就开始，呃，使用这个网站也有它的好处，因为上面有非常非常多的前辈会在上面分享自己的经历是什么，嗯，所以我觉得参考这个网站的一个优点是，是你可以看一下，哎、欸，前人都是走过什么样的路才到达自己今天想要的位置，嗯，所以你可以去看看，哎<是>、欸，也许你心目中会有一间公司。是吗？你可以从那间公司去搜寻，哎、欸，那它下面有什么样的员工？也许他们的履历就会公开在上面。那你可以看看，哎、欸，他们是做了哪一些事情，一步一步走到今天，就是应征到他们今天这个职位，也许就是你可以参考的一个地方
0: 。是对。那以上就是我们提供给大家的一些外部资源的一个参考。那最后呢，我们有一些些额外的小小的分享，也想要问问看于婷咨询师这里。首先就是，啊、呃，可能有一些青年朋友们可能会遇到一个状况，就是。他们的过去的经验，可能比如说他们是非相关经验，然后他们想要投 A 产业的工作，但他是 B 的这个领域，或者是啊，他可能过去有一些些工作的时间，但是过短，或者是他肄业，那这样的状况，他在履历当中是需要呈现出来的吗？嗯
1: ，呃，这些经验我们通常称它就是那些呃不完整或非相关的经历，嗯。我觉得，呃，这个经历是否要呈现，我们可能可以首先考量的一点是，你觉得你现在手上握有多少精力或多少的资料可以呈现在你的履历上面呢？哦。Oh. 例如，如果对一个已经工作五年、十年的人来说，哎、欸，那他也许在呃工作正式的工作资历上面已经累积得非常非常多了，甚至在一个职位上面，他可以描述的内容跟呈现的内容就已经很多了。嗯。那这时候可能比较久以前。或没那么相关、没那么完整的经历，当然就不见得要放在你的履历上面。了解。嗯、不过，如果你今天可能是刚毕业的学生，或才刚进入职场一年、两年的新鲜人，嗯，我觉得这些经历。它其实也都是呃，你曾经走过的一些记录，嗯，<是>而且我相信每一个经验或多或少，我们其实在里面都可以有一些学习跟收获的，对，嗯，所以你其实可以评估跟想想看，在这些不完整或非完全相关的经验里面，有没有其实也是你有学习或可以应用在未来工作上面的呢？嗯，嗯因为这些经验也许可以呈现的不只是专业技能，也包含了你的工作态度。是什么？對對對你的性格特质是什么？或者是呃，即使这份工作经验不相关，但在这份工作中，你有没有受到主管或者是同事的青睐跟赏识呢？那也许也可以呈现你对工作是非常认真、非常投入的一个人。嗯，那我觉得在这种时候可以呈现出自己的优点。就会也是一个可以被放在上面跟呈现出来的地方，让自己整份履历看起来是更加丰富。嗯
0: ，没错，即便看似是不完整的经验，但是其实这个经验带你给你是很多正向的一些回馈的话，我觉得放上去也不一定是扣分的状况、哦。好，那以上呢就是我们今天想要跟大家分享在撰写履历的一些技巧。那我们也很开心，我们邀请到于婷咨询师来到节目当中跟大家分享、哦。那最后，如果你对于啊、呃、以上的内容啊、呃、不太明白，或者是想要再更进一步了解的话，哎。我们青年职涯发展中心都有提供免费的职涯咨询，我们当然也有履历建检的服务哦。所以如果你有喜欢的话，也可以上我们的官网进行预约哦。那我们更多精彩内容，也都欢迎大家可以上我们的北分署 YS 青年职涯发展中心的官网，还有脸书订阅我们。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们的频道，并且分享给更多人哦。让我们陪你在这里找未来哦。那我们最后呢，再次谢谢玉婷职涯咨询师，
1: 也谢谢 Tony 今天的邀请，很开心可以来跟大家分享履历撰写的内容。然后也希望大家可以写出一份你心目中最棒的履历。当然，我觉得符合你个人的风格会是最重要的一件事情
0: 。没错，那我们在下一集呢，就会跟大家来分享面试的部分哦，所以大家敬请期待。Y S 直营门市，你的职涯便利店，二十四小时在线。我们下次见喽，拜拜。